0: Ja, man es dreht sich immer alles in die Liebe. Entweder ist es alles wunderbar oder man wird betrogen und <lacht> was weiß ich. Oh,
1: oh, 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 oh. Kultur, Kultur Podcast-Reihe von Podcast -Reihe. präsentiert von Manfred Horak. Hinter dem recht ungewöhnlichen Bandnamen Miss Mister steht das Duo Marina Zettel und Michael Kahr, die auf ihrem aktuellen, feinen Album *Bitter Sweet* erschienen bei Crack Neck Records, zehn Lieder in englischer und deutscher Sprache zum Besten geben. Auf Reduzierung bedachte und sehr behutsam formulierte Texte rund um das ewige Spiel namens Liebe stehen im Zentrum, musikalisch wird die Sängerin und der Pianist von Christian Bent am Bass und von Jörg Haberl am Schlagwerk unterstützt. Heraus kam ein Jazz album das nicht zwingt, dafür aber auch ganz zarte Pop-Ansätze zulässt. Ein geeignetes Album, um sich dem Großstadtlärm zu entziehen, in dem wir uns übrigens während des Interviews befanden. Mitten in der Stadt, beim Wiener Naschmarkt. Schließlich heißt es in einem Lied von Miss Mister auch: jeder trägt eine Stadt in sich. Und nicht selten sitzt man eben auch mittendrin.
2: Ich denke jetzt an das, an das Lied Loslassen, das auf der ersten CD drauf ist. Ähm, da habe ich eben so einen harmonischen Ramp geschrieben und ich habe zu Marina gesagt, ich spiele das jetzt einmal vor und lasse dich drauf ein und schau mal was passiert. Und wir haben dann gespielt, das hat so einen tranceähnlichen Charakter, das Stück. Ich bin das ja immer bei den Konzerten als Nummer. Es kommt immer sehr gut an, es berührt mhm. hat, ähm, hat irgendwas anscheinend. Ich persönlich bin, habe ich mir jetzt gar nicht darüber Gedanken gemacht,
0: ob jetzt unbedingt Jazz in Deutsch machen will. So, das hat sich einfach bei dieser Nummer einfach so ergeben. Und da mhm. haben wir da nicht halt mehr darüber Gedanken gemacht. Deswegen war das, glaube ich, auch sehr uneingenommen, ist war da drauf ausgegangen und das bei den Konzerten immer gut angekommen und das haben wirklich ältere, aber auch jüngere Leute, das Publikum war ganz bunt gemischt, hat dann uns darauf angesprochen, dass das super ist. Und wir haben gesagt, aha, ja, okay, schön. Und dann probiert man einfach mehr. Also es war jetzt nicht Zumindest nicht halt für mir jetzt da, also ich muss jetzt was deutsches machen, weil das ist jetzt gerade in. Weil das weiß ich eigentlich gar nicht.
2: Mhm. Aber ich glaube eben, dass die deutsche Sprache bei uns, unser Publikum ist halt zu 90% deutschsprachig. Ähm, das Publikum versteht halt jedes Wort. Also auch, obwohl man jetzt sehr gut Englisch spricht mittlerweile, ähm, wenn man einen englischen Song hört, das ist trotzdem eine Fremdsprache. und das, Man ist nicht so nah an der Aussage von dem Song. Ich glaube, das hat nur mit Hörgewohnheiten zu tun. Wenn also in, der, in den 80er, in den frühen 90er Jahren, wo halt die Popmusik fast ausschließlich englischsprachig war, da ist, da war das halt einfach so man war das gewohnt. Ich bin ja auch so aufgewachsen. Und das ist jetzt abgesehen von der, vom austro der zu meiner frühen Kindheit noch, noch da war <lacht> und dann verschwunden ist, <lacht> man wächst auf mit englischsprachiger Musik und denkt gar nicht drüber nach. Das ist eine Gewohnheit. Und bei mir war das so. Ich habe ja einige Jahre in Australien verbracht und dort eigentlich richtig Englisch gelernt und auch Verständnis für die Sprache aufgebaut. Und da ist mir bewusst geworden, auch für den Jazz, wie wichtig die Sprache eigentlich ist und wie wichtig das Verständnis von der Sprache ist, weil ich dann zum ersten Mal wirklich verstanden, worum es in einem Song geht und warum man gewisse Songs, also im Jazz, jetzt in einer gewissen Weise interpretiert und nicht anders. Vor allem bei Sängern natürlich. Aber auch Instrumentalisten, Englischsprachige, die, die haben ähm, eine Sensibilität dafür, wie wir, die wir Österreicher, Deutsche wahrscheinlich auch nicht so haben, weil es für unsere Fremdsprache ist einfach. Aber der Jazz, die Musik hat ja keine Sprachbarriere an sich. Und die ist es eigentlich äh, ein logischer Schritt, dann eben die deutsche Sprache unsere Muttersprache zu verwenden. Das ist einfach ein viel authentischerer Ausdruck auch von Jazz, unabhängig welcher Musikstil.
0: Vielleicht habe ich am Anfang ein bisschen Berührungsängste, weil das war bei mir ja auch so, dass ich gesagt habe, Deutsch, na, das das, kann, das will ich nicht machen wenn man sofort irgendwie mit, mit Schlager verbindet, oder, oder zumindest das war das bei mir so. Aber das hat wahrscheinlich so ein bisschen, dass man dafür Angst hat, weil man einfach so direkt ist. Und wenn du einen Text hast, dann eben, der muss das dann irgendwie übersetzt werden im Kopf sondern und der ist sofort da. Und man kann damit sofort was verbinden oder, oder nicht. Oder kann sagen, der gefällt mir oder nein, der spricht mich nicht an. Aber ich habe dann irgendwie so Studisaufen gesungen auf Deutsch. Und habe dann langsam damit angefreundet und dann irgendwann einmal Komm, lass, schau, das, das, das klingt ja voll in Ordnung und das, das kommt irgendwie jetzt auch nicht, so, wie sagt man wie, jetzt, wie eine Fremdsprache heraus, wenn man natürlich überall in Englisch singen lernt und, und in, auf der Uni zum Beispiel.
2: Das ist eine Gewohnheit, eine genau. animierte Gewohnheit.
0: Und eben bei dem Loslassen hat das. Da
2: fehlt auch die
1: Identifikation sozusagen oder das Selbstbewusstsein.
0: Selbstbewusstsein wahrscheinlich eher, dass man sich dann jetzt eben traut, direkt das zu sagen, was man eigentlich im Englischen sucht man dann die richtigen Wörter.
2: Ein interessantes Phänomen, das jetzt stattfindet, eben neben der Globalisierung, ähm, gibt es eben noch die, so wie Stuart Nicholson, ein englischer Autor der Jazz ein Jasper Eichhorn, Journalist auch, glaube ich, ähm, hat am Vortrag über sein neues Buch gehalten, jetzt ist eh nicht mehr so neu, ist Jazz dead da heißt, move to New Address, und er spricht da von Globalisation eben, dass sich neben diesen ähm, Strömungen, die sich auf die ganze Erde oder zumindest in der westlichen, industrialisierten Welt ausbreiten, auch so lokale Szenen gibt, eben zum Beispiel in den skandinavischen Ländern oder in Polen oder eben ab, sicher auch bei uns und ähm, ich glaube, dass das bei uns fällt noch ein bisschen, das ist auch wieder typisch österreichisch, glaube ich, so das Selbstbewusstsein für unsere eigene Identität einzutreten oder die zu entdecken und vielleicht ein bisschen hervorzukehren. Ähm, aber es gibt es bei uns. Ganz eindeutig also die Sprache, die deutsche Sprache, nämlich unsere deutsche Sprache, so wie wir sie halt sprechen in Österreich, ist da ein ganz ein wichtiges Merkmal, glaube ich. Aber muss man da nicht noch
1: sorgfältiger umgehen im Schreiben? Also im Texte schreiben? Wenn wir in deutschen
0: Ich tue mich schon leichter, da Deutsch mal um gleich was mit mich auszudrücken, aber natürlich passt ja auch auf, dass es dann nicht. Dass, kann ich, dass es für mich dann persönlich nicht kitschig klingt oder.. oder, oder. Aber das ist eben mein Geschmack dann. Mhm. Und wenn es jemand anders kitschig ist und für mich nicht, dann, eben, dann kann man eh nichts machen. Aber..
1: Wie, wie funktioniert so der Schreibprozess? Also der, der Texte schreiben?
0: Unterschiedlich. Also entweder wir haben schon vorher eine Melodie oder, oder die Akkordbasis und mich Michael sagt mir ja, vielleicht geht es um den Song um das und dann sage ich ja, also da kann ich mir das vorstellen. Also da stimmen wir uns schon ab. Oder
2: aber es kommt von dir was
0: oder zuerst der von einer Idee, um ja. was es gehen könnte, um und das und das Gefühl dann...
2: Wir unterhalten uns auch über verschiedene Themen, also wenn man oft in einem Auto sitzt und so, so wie letztens nach Mels wenn wir uns unterhalten, was es für Möglichkeiten gibt, worüber man schreiben könnte oder worüber man singen könnte, was uns, uns betrifft schlussendig kommen oder wo man nur kann man nicht schreiben und darf man nicht schreiben? Ich denke, wir machen uns, eh, machen uns eh keine Gedanken, wo wir nicht schreiben dürfen oder Also wo ich vielleicht nicht
0: drüber schreiben will, sind politische Sachen, weil das mich persönlich nicht interessiert, da um mal ein Statement abzugeben, weil das ist mein Ding. Also über, sowas, ist so also über sowas könnte ich mir nicht vorstellen, was zu schreiben, also wird mir jetzt nicht reizen.
2: Also ich, ich bin jemand, der keine Grenzen da zieht, aber das, was ich schaue, eher das, was möglich ist, also auf die positiven Sachen.
0: Ja.
2: Das wird sich in der Zukunft weisen, das genau. kann, man, kann man jetzt schwer sagen. Ja.
1: Und, und musikalisch, habt ihr euch, ja. ähm, es ist, wie wichtig sind da die, die, die das American Songbook sozusagen, ist das als Basis? Es ist ganz schön,
0: das American Songbook, gefällt <lacht> mir gut, da muss dann was zu spielen. Aber ist es ist nicht so, dass es jetzt den und den Formcharakter haben muss. Also ist das nicht wichtig.
2: Ja, ich glaube, also, was die Form betrifft und die, die Jazz-Interpretation, also da ist schon ein Unterschied zwischen populärer Musik und, und eben Jazz-Standards im American Songbook. Ähm, das ist halt interessant ein, ein interessanter Aspekt was Popmusik betrifft, was ja viele jazz gemacht haben, Brad Mildow zum Beispiel. Diese Pop-Songs, die er spielt, die haben auch andere Formen, das ist auch interessant, dann darüber zu improvisieren. Ähm, aber ich glaube, also als Jazzmusiker die Kenntnis des American Songs und der so Jazz-Interpretation, die ist glaube ich ganz wichtig, unabhängig davon, was für Musik man macht, aber das ist einfach, ähm, das ist die Jazz-Basis. Also bis zum bestimmten Maßzeugnis. Also, für mich ist es sehr wichtig, das zu kennen und also zu wissen. ob ich das dann so mache oder anders mache, das ist ähm, das eigene Entscheidung. Ja. Ja. Aber es ist aber eine wunderbare Musik, ich, vielleicht eine ja, der wichtigsten Musikarten des 20. Jahrhunderts, <lacht>
1: unbestritten, ganz <lacht> Aber wie, wie weit hat die noch Gültigkeit, also auch Inhalt, Text, Inhalt?
0: Ja, es dreht sich immer alles um die Liebe, entweder es ist immer alles wunderbar oder man wird betrogen und was weiß ich. Es handelt ja bei, dem, bei dieser CD von uns natürlich auch um die Liebe, weil das ist einfach ein wichtiger Teil. Aber ja, ist also
1: im Prinzip das Zentrum des Lebens. Genau. Wir treten das, um die Liebe im Aber, äh, aber wie, wie weit muss sich ein Liebeslied oder, oder Texte zur zu geben? Äh, verändern, sozusagen, um zeitgewiss zu sein? Oder muss es sich
0: verändern? Also ich glaube, wenn das Gefühl einfach transportiert wird, dann ist es egal. Und dann, dann ist es auch egal, was, was, was das dann für Musikrichtung ist, was jetzt wirklich Standard ist oder Rock oder, Pop oder also ich weiß nicht, ich kann das nicht genau darauf antworten, weil das für mich irgendwie nicht so im vordergrund steht wichtig das ist dass man es einfach transportieren
2: also ich glaube also so bewusst die sprache irgendwie zu verändern oder damit so nachzudenken so wie man das jetzt formen könnte das tun wir nicht das ist sehr, das ist sehr natürlich spontan
1: ich meine es gibt ja schon, schon so, so viele in der ganzen geschichte ja. also, aus betrachtet ist das nicht schwierig, schwieriger geworden? Ich hier, heutzutage einen, einen, einen gehaltvollen Text wieder zu schreiben, wie vielleicht für einen Shakespeare noch einfacher war. Da. Ja,
0: na, das ist auf alle Fälle. Meine, es geht ja in einem Text darum, ist Liebe nur spürbar, wenn sie schmerzt? Das kann jeder nicht auslegen, wie er will. Für manche ist das irgendwie eine Trennung, wo dann erst merkt, okay, oder manche andere haben eine ganz andere Art und Weise, jemanden zu lieben. Da funktioniert es sowieso nicht so. Also von dem her kann man das ja offen lassen. Ich glaube, das spricht mit jedem an.
2: Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das trifft eigentlich auf den Punkt. Ähm, wie wichtig ist das, was jetzt eben ausgedrückt wird was jetzt funktioniert. Und also darüber nachzudenken, wie man das machen könnte, damit es funktioniert, das ist nicht der Weg, den wir gehen. Also wir stellen fest, wenn was funktioniert, dass es funktioniert. Und also es muss läuft ja, funktioniert. Genau.
0: So. Ja. Mhm. Weil ich glaube, wenn, wenn man das anders macht, dann ist es aufgesetzt. Und dann kann man es auch nicht vermitteln. Dann, dann, dann kauft es einem keiner ab. Dann merkt das Publikum, mhm. da passt was nicht. Oder, oder da das stimmt jetzt was nicht. Oder die meint es jetzt nicht so. Glaube ich. glaube, merkt
1: ja, dass ich
2: größte
1: Ich glaube, das, das ist so
0: schon.
2: Du spürst das sicher am direktesten als Sängerin.
0: Also ich kann auf ein Konzert gehen, was, was, was wirklich schön ist, aber wenn, wenn mich der oder diejenige dann nicht berührt in irgendeiner Art und Weise, dann denke ich mir, ja, das war schön, aber Punkt. Ne? Also es hat mir jetzt nichts mitgegeben oder nicht zum Nachdenken angeregt oder so. Und das ist für mich viel wichtiger. Ja. Und das kann auch ein Konzert sein, die jetzt keine Profis und Musiker sind, da können da ruhig ein paar Fehler passieren, aber wenn es mir einfach irgendwie mitreißt und packt, das ist einfach echt schön. Waren Sie dir zufrieden mit deinem
1: Musiker? Nie. Ja,
0: fast nie. Weil unsere eigene Latte schon sehr hoch liegt. Ey, wie ne? <lacht> für jeden. Aber man darf auch nie ganz zufrieden sein, weil sonst bleibt man irgendwie stehen. Aber man, also man ist schon dann zufrieden, wenn man merkt, man hat dem das vermittelt, was man wollte, und man ist irgendwie reingekippt und das, man merkt es beim Publikum, ob es funktioniert hat, ob sie mit dabei waren auf der Reise oder nicht.
1: Das heißt, das verändert sich dann auch sehr stark bei, also von Konzert zu Konzert.
0: Also wir sind auch schon sehr offen, was, ja. was Interaktion betrifft. Mhm. Das ist schon sehr wichtig.
2: Ja. Das ist eben ein wesensart des Jazz. Wir haben die Freiheit das zu machen, und die nehmen wir uns auch heraus in unserem Musik, Obwohl wir eben schon so populäre, oder, oder Aspekte von der populären Musik, etwas rhythmische Sachen, die Formen und so weiter, dann mit einbauen, aber so die Freiheit für Interaktion, Improvisation, das ist für uns ganz wichtig. Und die Stücke klingen immer ein bisschen anders, je nach Situation. das ist sehr unterschiedlich. Genau nicht. Ja.
1: <lacht> ist das
2: eigentlich ein Partner
1: letzten Endes, sozusagen? Die Veränderung eines, eines Liedes vom Konzert zu Konzert als eben das, ein starres Gerüst beizubehalten, um damit in einen Automatismus zu fallen. Also das eine wäre in der Automatik halt. Und dann sagen wir es hat also beides ja. Vor- und Nachteile,
0: ne? Also wenn es manchmal ganz, ganz gewisse klare Strukturen und Linien gibt, dann kann man mit denen natürlich arbeiten und was machen, wenn man weiß, okay, es ist egal, was ich von mache. Die Band ich finde, das schön aber auch wenn es dann, eben, man ist halt dann wieder auf eine gewisse Art und Weise eingeschränkt, man, man kann es nicht so und so rausnehmen. Bei der anderen, da kann man es dann auch du doch nur Solo, weil es gerade irgendwie passt. Ähm,
2: ich habe jetzt ein bisschen den Fragen verloren zu den Fragen, weil <lacht> äh, da, das ein,
1: letzten Endes einfacher ist, glaubst du, äh, mm. sozusagen, also die Liedstruktur von Konzert zu Konzert zu ändern oder also die Fähigkeit zu produzieren oder so oder eben das Strich beizubehalten, das stimmt, äh, und quasi in den Leganismus
2: ja. zu fallen. Ja, ja, ich glaube, es ist beides schwer. Ist beides schwer. Die Balance ist halt wahrscheinlich, wahrscheinlich wichtig, so einen Ausgleich zu haben, um sich so da zwischen so, einem, zwischen so Eckpunkten zu bewegen, und weil, wie wir wissen, die Menschheit mit zu viel Freiheit können wir ja eh nicht umgehen. <lacht> zu enges Korsett wollen wir auch nicht. Aber die Balance zu finden, das ist halt immer eine Herausforderung bei jedem auftritt. Und überhaupt, immer eigentlich. In jeder
0: Lebensfrage.
1: <lacht> das ist schon sehr philosophisch. Wie seht ihr euch selbst in der, der österreichischen Jazz-Szene? das eingebettet? Oder wo wollt ihr euch sehen? Wie wollt ihr begriffen werden? Eine <lacht> Das ist eine schwierige Frage.
0: Also, ich will für mich einfach persönlich. Haben, dass es einfach die Offenheit gibt, dass man das machen darf, was man will. Und ob das jetzt Jazz ist oder ob das, wie jemand sagt, das ist Pop oder, oder deutscher Singer-Songwriter oder wie man es jetzt nennen mag, ist mir dann eigentlich gleich. Hauptsache, es findet irgendwie, ja, das Publikum entscheidet, also eh, ob es einem gefällt oder nicht, oder, oder wie sie das, das ein Kategorien, Und mir ist das eigentlich, nicht wichtig, ob ich jetzt in der Jazz-Szene verankert bin, natürlich komme ich von der, aber ob das jetzt dann so bleibt oder, oder man weiß ich nicht. Hauptsache, es wird irgendwie respektiert, akzeptiert und das ist dann nicht so wichtig.
1: Gehört.
2: Ja. Ja. ja, genau. Ja, für mich ist so, so, also, was das Musikalische betrifft, sehe ich es auch so. Also, ich möchte mich nicht in den Schubladen stecken lassen, obwohl natürlich ja, okay. Wert wird, wird in einen Schubladen gesteckt was ein bisschen ein Problem ist von unserer Gesellschaft. Und damit muss ich halt leben. Also wenn ihr eine seid, mache, eben so wie die ähm, aufs, bewusst auf Swing verzichtet zum Beispiel, das ist von, müssen das swingt nicht, vielleicht wird mal swingen, könnte sein, dass manche Hörer sagen, ähm, ja, die swingen nicht. Aber ähm, ich liebe Swing. Und, ähm, also, also dessen bin ich mir bewusst, diese Gefahr, die man mit allem, was man macht, hat entdeckt, diese Gefahr in sich, dass man halt den Schubladen gesteckt wird. Und, aber bei mir ist es so, dass ich prinzipiell sehr vielseitig bin von meinen Interessen her und ähm, ich habe eben schon vor längerer Zeit entschlossen, ähm, die Interessen jetzt nicht in einem Ding auszudrücken, sondern in verschiedenen Projekten. Und das ist eben eines davon und ähm, wie, das dann oder wie man als Persönlichkeit wahrgenommen wird, ist dann sehr vielschichtig Schichtigkeit, halt, weil man sich in verschiedenen Szenen quasi bewegt und also jeweils anders wahrgenommen wird. Deswegen bin ich mir auch bewusst. Also bei mir, soll, ich muss ich gleich kurz dazu erwähnen, dass ich ähm, auch wissenschaftlich arbeite, habe oder meinem Doktorat, das ist in der Endphase, es gibt ganz was anderes, ein ganz anderer Zugang, dass also auch die Sprache, die man jetzt wählt, um zu kommunizieren, in dieser Wissenschaft. Und genau, also das ist beschäftigt, sich natürlich mit einem jazz thema das wird jetzt eher nicht so weit führen. Und ich spiele natürlich auch ist nicht gern ganz normal straight ahead Jazz. Ähm, Habe im Moment auf, auf Zeitgründen halt meine, meine eigenen Jazzprojekte ein bisschen auf Eis gelegt, gehen auch in verschiedene Richtungen. Klassik interessiert mich auch sehr Komposition. Es biegt immer diese Gefahr mit sich. Aber es ist ja irgendwie halt, unsere also Gesellschaft ist halt so. Und es ist auch immer spannend.
0: So wie der Michael seine Sachen macht, noch ja andere Sachen nehme ich an. Das ist Jazz für Kinder. Die sind, oder andere Sachen, die eher mehr in, in experimentellere Richtung gehen. Aber ich glaube, man muss halt viel machen ja. und, und, und dann wird mehr sehen, was im Früchte trägt. Und, und das läuft mit Bittersweet ganz gut.
2: Ja, ich glaube, das ergibt es automatisch, wenn ein Projekt ähm, Früchte trägt, wie du gesagt hast, und dann plötzlich mehr Zeit erfordert, dann und passiert das eh. beschäftigt man sich halt mehr mit dem und dann das es sich dann möglicherweise. Man
0: kann ja nicht sagen, man macht jetzt ausschließlich das Projekt, aber wenn man merkt, der andere ist vielleicht mit dem dann ganz glücklich, es ist dann oft passiert, dass sie dann Bands irgendwie zerstreiten. So, jeder macht halt dann so sein Ding nebenher und das wissen wir ja, das ist ja kein das ist geheim halten müssen oder so. Und dann reden man auch drüber, wenn einem was vielleicht nicht passt, wenn man sagt, mal ich stelle mir vielleicht die richtung vor, was meinst du, gehen wir da zusammen hin oder, oder nicht?
2: Jazzmusiker können das und machen das auch ganz, ganz natürlich, das war immer so. Also, der Joe Savinol hat halt Wetter Report gemacht, aber der, hat, der kann trotzdem noch Klavier spielen, obwohl, ob halt obwohl er es noch nie gemacht hat. Ist Savinol für euch relevant?
1: Eben also im Sinne, immer der nicht, äh, nicht unbedingt nach Wetter Report oder nach Savinol-Sympathie. Äh, ist Zawinul für euch? Äh,
2: also ist er für euch Inspiration? Oder? Auf jeden Fall. Fantastische Musikerpersönlichkeit. <lacht> so vielseitig und einfach so hervorragende Musiker.
0: Wenn man dann irgendwann in London ist und sagt: Österreich, ah, Jules Avenue, ja, genau. <lacht> dann ist man stolz drauf.
2: Anders also für Musiker, der noch lebt, ich war persönlichen Kontakt zu ihm und durch Filme auch besonders verbunden zu ihm. Der hat sehr viel, also auch sehr unterschiedlich stilistisch gearbeitet. Hat zum Beispiel im Pop-Bereich für Prince, Streicharrangements geschrieben und ähm, also auch ganz interessante Jazzprojekte mit großen Orchestern gemacht für, einen, für diese Gillespie und so weiter. Und, aus der Klassik sehr viel Inspiration heute. Was vor allem, was seine Harmonik betrifft, ist es so, dass eben gerade diese Harmonik das Thema meiner Doktoratsarbeit ist. Was Harmonik, harmonisches Wissen betrifft und so Arrangementtechniken und so, das, das ist für mich schon sehr wichtiger. Ein Musiker eigentlich. Und in einer anderen Hinsicht auch noch, bei ihm spielt die Emotion eine sehr starke Rolle in der Musik. Also er ist einer von denen ganz, also ich habe das noch nie erlebt bei jemandem, Musiker von seinem Kaliber, auch von der Reputation, obwohl jetzt nicht so ein Star ist eigentlich, aber trotzdem den größten, der Musiker zusammengearbeitet hat, der, wenn er Musik hört, die ihn berührt, in Tränen ausbricht einfach. Also der hat da irgendeinen Bezug zu Musik, dass sich dann eben so äußert. Das ist ganz, ganz selten. Trotz allem technischen, also da ist ein technisches Wissen auch, also die Musik oder also Arrangement, Kompositionstechniken und so weiter. Das ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe da selbst zu erforschen irgendwie für sie. Eben diese, diese gegensätzlichen Pole eigentlich. Eben gerade wenn man in so einer Gesellschaft geboren wird, wie in, in Österreich, wo man. Irgendwie so ein geregeltes Schulsystem ist und, und auch die Musikausbildung sehr geregelt, abläuft und so weiter. Also, da ist man ja schon in eine bestimmte Richtung gelenkt. Und dann trotzdem, die Musik, Wesen, das Wesen der Musik ist ja jetzt nicht nur rein technisch, das ist ja nur bei uns in Europa so stark ausgeprägt in der Theorie. Und das aber eben zu verbinden und darüber zu reflektieren, das ist für sehr zentral. Als Musikwissenschaften betrachtet gibt es schon einige interessante Erkenntnisse, also so äh, musikalische Themen wie zum Beispiel absteigende chromatische Linie, die als, als Pianto identifiziert worden ist, also schon in, in Musikgeschichte, einer klassischen Musik reicht ganz weit zu, in Verbindung mit dem Wort Lacrima, Träne zum Beispiel gesungen worden ist und so weiter, also, das ist aber es könnte, da besteht sicherlich ein Zusammenhang. Das also, je weiter man sich darauf einlässt, kann man mehr herausfinden. Aber ob das jetzt wirklich so im, im normalen Musikleben, wenn man jetzt ein Konzert spielt, ob das so ähm, vom Publikum aufgenommen wird, das wage ich zu bezweifeln, ob das wirklich ist. Das müsste man vielleicht auch noch untersuchen noch. Aber da ich glaube ich, dass andere Faktoren auch sehr wichtig sind. eben Die Performance und wie man sich präsentiert.
0: So wichtig, weil in den ersten Sekunden entscheidet man, aha, spricht man der optisch an oder nicht, oder ist mir der unsympathisch oder nicht, oder ist es, keine Ahnung, jemand, der so nett pflegt oder schon, das ist immer wichtig, egal, ob man zum Spa geht oder ob man auf ein Konzert geht oder auf der Bühne steht. Und ich finde es einfach lustig, sie einfach, oder lustig, wie macht es Spaß, wenn man sie herrichtet weil das ist ja was anderes, du bist auf der Bühne und präsentierst entweder irgendeine Geschichte oder, oder irgendein Bild, was du haben willst und das sollst du schon irgendwie entscheiden, als wenn du privat oder daheim im Jogginghosen sitzt und das ist gemütlich und super, oder ob du die jetzt in ein Kleid schmeißt und beherrichtest, herrichtest, was, was, was dir Spaß macht. Also, ich weiß nicht. Aber es ist nicht das Wichtigste, was natürlich schon, was man nachher darbietet, ne? Aber... Ich finde, es ist lustig und so, macht Spaß.
1: Glaubt ihr, dass die Musik anders an, also auch die Musik anders an, wenn ihr mit, mit, mit Job in Dose sitzt, ein, der Jogginghose seid? Ist eine der Bühne gespürt?
0: Wahrscheinlich schon. Also die Musik selber nicht, aber einfach... Vielleicht würden sie noch mal wieder also anzumachen. Ich von verschiedenen
1: würde sind, die waren immer Ist Die Bühne sind immer unterschiedlich. Ist das wurscht? Die
0: Also Ich, ich finde schon, das ist schon ein wichtiger Punkt. Bühnenpräsenz generell, egal jetzt hat das, was es mit den Äußerlichen zu tun hat, wie man sich anzieht, Bühnenpräsenz generell ist schon sehr wichtig. Weil wenn jemand leblos oben steht, und da kann dann super Kleider sein, es wird nie mehr berühren, als wenn wahrscheinlich derjenige mega Ausstrahlung hat, und in schon irgendwo oben steht, also das ist dann glaube ich schon egal. Bühnenpräsenz ist wichtig.
2: Mhm. Und also wenn man das
0: dann einsetzt, das dann nicht jedem mhm. selbst zu lassen.
2: Ich sehe das auch so. Aber es ist natürlich... Ähm, ja, ich mean, so jetzt... Angesichts so SPA und so Trio, die sich so also ein bisschen eben so, äh, auf der Bühne mit Nebel und so... so popmäßig Uni präsentieren, dass das schon anders wahrgenommen wird. Natürlich. bin ich mir ganz sicher. Und eben auch vielleicht von einem anderen Publikum wahrgenommen wird, wird das sonst die Musik vielleicht gar nicht wahrnehmen wollte. Mhm. Und das ist also, sicher mit der Grund, das zu tun, auch weil wir wollen ja auch für Publikum spielen. Für Publikum, dass uh, dieser Musik gegenüber aufgeschlossen ist, von, von der wir unsere Einflüsse holen. Da muss man so gewisse Codes erfüllen. Thank you and good night.